0: 종배 시선 집중 여러분 안녕하십니까 김종배 씨의 빈 자리를 지키고 있는 시선 집중의 식구 박지훈입니다 자 오늘도 시선 집+ 시집 중답게 주요 소식 깊이 있게 전해 드릴 텐데요 우선 2부에서는요 매주 목요일에 나오는 더불어민주당 윤건영 의원 만나 보겠습니다 윤 의원이 어제 선대위에서 친문 진영의 이재명 후보 지지를 호소하면서 절박함을 강조했습니다. 어떤 의미였던 건지 본인에게 직접 들어보겠습니다 3부에서는 국민의힘 선대본 공보 단장을 맡고 있는 김은혜 의원 연결해서 최근 여야 간 공방이 다시 거세지고 있는 대장동 의혹 등 관련 입장을 들어보겠습니다 2월 24일 목요일 박지훈이 진행하는 김종배의 시선집중 광고 듣고 바로 시작하겠습니다 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈. 네, 더막내 작가와 함께 시선 집중의 문을 열어 보겠습니다.
1: 네, 안녕하세요. 더막가입니다. 삼순 금동 님이 JB가 없어도 박변이 있고 더막가가 있고 지창욱 닮은 피디 님이 있어서 저 지키고 있을게요. JB 올 때까지 JB 빨리 쾌차하고 돌아오세요라고 인사 남겨 주셨는데요. 한 분이 있죠. 네. 헬마우스 임경빈 평론가 나와있습니다.
2: 안녕하세요. JB 빈자리 체육이 저스티스 리그에서 아쿠아맨을 담당하고 있는 헬마우스입니다.
1: 또 깨알같이 그걸 보셨어요. <웃음> 어제 천설님들이 <웃음> 붙여주시기를 슈퍼맨 없는 슈퍼맨 제 b 없는 시선집중을 지키는 저스티스 리그. 박지훈 변호사는 배트맨. 배트맨. 헬마우스는 아쿠아맨,
0: 아쿠아맨.
1: 그리고 더마가는 원더우먼이라고 원더우먼. 네, 부끄럽네요. 칭해주셨는데 오늘도 잘 지켜보겠습니다. 그리고 또 많은 분들이 제이비는 도대체 어떻게 된 거냐. 제이비 없는 제이비타임 3일째인데 무슨 일이 있으시냐. 여직 물어보시는 분들이 계셔서 다시 한번 설명을 해드리면 코로나 PCR 검사도 확진이 떠서요. 지금 집에서 열심히 약을 먹고 그렇죠? 예, 네, 건강하기 위해서 열심히 노력하고 계시고요. 다음 주 화요일 정도에 복귀 예정이라고 합니다.
0: 네. 자, 뭐 뉴스 바로 챙겨주시죠.
2: 네, 제이비타
1: 바로 시작을 하겠습니다. 네. 첫 번째 뉴스 헬마우스 전해주시죠.
2: 자, 어제 시선집중에 출연했던 이준석 대표의 어, 이 발언, 이 안에 배신자가 있다. 이게 내 결론이야! 라고 아. 했었던 곽철용씨의 발언이 후폭풍을 불러오고 있습니다. 어제 이 자리에서 안철수 진영 내부에 배신자가 있더라. 국민의당 관계자가 안철수 후보를 대선을 접도록 만들겠다라는 제안을 해왔다. 이렇게 얘기를 했었는데, 예, 이거에 대해서 이태규 국민의당 총괄선대본부장이 오후에 기자회견을 열었습니다. 어, 이준석이 안철수 사퇴 조건으로 합당을 제안했고 공천 얘기도 했다라고 폭로를 한 건데 그러자 다시 이준석 대표가 긴급 기자회견을 자청해가지고 합당 제안을 한 거는 맞는데 구체적인 공천 얘기 이런 거는 이태규 의원의좀 오해가 있는 것 같다라고 부정을 했습니다.
3: 예, 오디오로 직접 들어보시죠. 2월 초에 제가 비공개로 이준석 대표를 만나서 합당 제안을 받았습니다. 취지는 안철수 후보께서 깔끔하게 사퇴하고 이를 전제로 합당하면 선거 후에 국민화당의 의사를 대변하고 반영할 수 있는 특례조항을 만들어서 최고위원회 조강특위 공천심사위에 참여를 보장하겠다 이런 제안을 했습니다. 종로를 나가도 좋고 그것이 아니라면 부산 출신이기 때문에 거기에 보궐선거에 나가면 좋지 않겠느냐 그것이 안 후보한테 도움이 된다고 자기는 생각한다 이런 취지로 저한테 이야기. 윤석열 측근들을 조심해야 된다 이런 개인적인 조언도 해줬습니다 이 대표가 그 조심해야 되는 이유를 이야기해줬는데 그것까지 제가 밝히지는 않겠습니다
0: 저는 그래서 작년부터 합당에 대해서는 저희는 합당 추진에 대해서 찬성이라는 일관된
2: 입장을 밝혀왔습니다. 모 인사가 저에게 접촉해서 알려왔던 것처럼 출마 포기지 및 지지 선언을 한다면 안철수 대표가 최대한 정치적으로 주목받고 예우받을 수 있는 그래서 마침 제가 기획하고 시행하던 열정열차의 2일차 종착지인 여수에서 할수 있도록 준비를 시킬 수도 있다라고 이야기했습니다. 이렇게 단일화 결렬 책임론을 둘러싼 공방이 결국 진실게임 양상으로까지 번지면서 이두 양자 간의 단일화를 위한 마지막 불씨가 꺼지는 거 아니냐. 이렇게 국민의힘 내부에서는 상당히 노심초사하는 분위기가 있다고 합니다.
1: 지금 사나연님이 흔들기라고 해주셨는데 이걸 좀 음. 어떻게 봐야 될까요?
2: 어, 일단 2월 초에 둘이 만났다. 그리고 안철수 후보의 사퇴를 전제로 한 단일화 얘기를 했다. 이것까지는 이제 말이 일치를 하니까 그렇다면은 그 뒤에 깔려있는 서로의 그 어떤 맥락, 그리고 숨은 의도 이런 거를 좀 체크를 해봐야 될 텐데요. 음. 일단 이준석 대표 같은 경우는 그동안에 이제 표면적으로는 안철수 후보를 단일화 관련해서 어, 조롱을 하거나 혹은 뭐 소금을 뿌리는 이런 행태를 해왔다고 이제 평가를 할 수가 있을 텐데 물밑으로는 이태규 본부장을 만나서 단일화를 타진하고 합당을 논의했다 이런 게 됩니다 그렇죠. 그런데 이런 이중플레이 이게 음. 이제 내용을 보면 조금 의미심장한 것이 이태규 본부장이 그윤 후보와 전혀 소통이 없는 걸로 파악이 됐다 음. 그 과정에서 어, 단일화 해계머니를 본인이 이라본 갖고 싶어했다 이런 식의 얘기를 하니까 어, 이제 이준석 후보는 뭐라고 했냐면 후보에게 전권이 있는 단일화와 달리 합당 이슈는 철저한 당대표의 권한사항이다 이렇게 못을 박았습니다. 어제 기자회견에서. 그럼 이 말을 돌려보면 단일화는 당선이 최고 목표인 그 후보의 문제지만 합당은 대선 이후까지를 염두에 둔 그러니까 지방선거나 총선의 공천권으로 이어지는 당권의 문제다라고 지금 이준석 대표가 인식하는 것처럼 보이거든요. 그러면 결국에는 대선 결과와 별개로 이준석 대표 본인은 대선 이후의 정치 일정까지도 좀 염두에 두고 있는 것 같은 이런 행보를 좀볼 수가 있을 것 같고 반대로 이태규 본부장은 그럼 왜 폭로를 시작했을까? 이거를 생각을 해봐야 될 텐데 이 대표가 했다는 말 중에 이런 게 있습니다. 윤석열 후보는 인사 그립 그러니까 인사에 대한 장악력을 강하게 잡으려고 하는 사람이다. 어 국민의힘의 총리를 노리는 사람이 많기 때문에 어, 안철수 후보하고 공동정부는 쉽지 않을 것이다. 이렇게 얘기를 했다는 거죠. 음. 그러면서 이 단일화를 통해서 이제 윤석열 후보와 합의하는 것보다는 이제 본인과 얘기를 하는 게더 낫다는 식의 이야기가 좀 들어 있었다는 얘기입니다. 어, 이 말을 전했더니 안철수 후보는 그건 후보 간의 판단의 문제지 당대표랑 논의할 게 아니다. 아하. 라고 잘랐다는 건데. 그렇죠. 어 이렇게 얘기를 해보면 이태규 본부장 같은 경우는 이제 윤석열 후보와 이준석 대표 사이를 어떻게 보면 좀 갈라놔서 이거를 단일화 국면에서는 이준석 대표를 결국 배제시키고 안철수 윤석열 사이의 후보 대 후보 아하. 단판 이걸 끌어내려고 음. 어제 이제 터트린 게 아니냐 이런 좀 해석도 있는 것 같습니다. 음.
1: 네. 9099님이 시선집중 나비효과군요. 라고 해주셨고 6673님은 열정열차 단일화 이벤트는 물 건너가고 구둣발만 남은 거였군요. 라고 해주셨는데 박준우 변호사 네, 어제, 어떻게 봐야 됩니까? 어제 이
0: 자리에서 있었던 일이에요. 사실은 뭐 준비된 어떤 스토리 아니냐 이런 일각의 예측도 있는데 그건 아닌 것 같아요. 제가 느끼기에는. 어허. 이 자리에서 이수 대표가 뭐 준비된 발언을 했다기보다는 약간은 그냥 질문에 대해서 답을 하다가 그런 일이 일어난 것 같고 또 이태규 본부장 같은 경우도 그거에 대해서 또 바로 또 얘기를 한것 같고 또 그래서 기자회견이 왔다 갔다 했던 걸 봤을 때는 준비된 어던 시나리오나 스토리로 가는 게좀 아닌 상황이 아닌가 생각이 음. 들고 다만 또 일요일에 남자 아니겠습니까 안철수 후보 그렇죠 아하. 또 이번 일요일에 또 어떤 얘기를 하게 될지 또 기대는 사실 돼요 왜냐하면 지난 일요일 지지난 일요일을 다 하나씩 하나씩 했었습니다. 네. 음. 그게 단일할지 아닐지 어떤 얘기일지 분명히 또 일요일에 안철수 후보가 뭔가 얘기를 할것 같은데 그게 뭔지는 좀 지켜봐야 될것 같아요. 이
2: 사실 그 안철수 후보 캠프에 출입하는 기자들 얘기를 들어보니까 원래는 뭐 오늘 이런저런 일정이 있고 점심 약속도 있었다고 하는데 네. 지금 일정이 나온 걸 보니까 오늘 오전에 회의를 제외하고는 모든 일정이 없고 대신에 어, 금요일에 있을 TV토론을 준비한다라고 얘기를 했더라고요 근데 음. 과연 오늘 일정을 전부 비운 게 어, TV토론만을 위한 것이겠느냐라는 어, 두 가지
0: 다 봐야 되겠죠 네, TV토론도 토론이지만 이런 선거 일정 중에 유세 하루가 얼마나 중요한데 음. 아마 이런 단위라든지 또뭐 이건 여든야든 여든 같을 것 같아요 민주당 제안도 있으니까 그런 고민을 하지 않을까 생각이 드는데요.
1: 음. 만남이 뭔가 이루어질지 이걸 좀 주목해야 될것 같은데 일단 겉으로는 뭐안 만난다 얘기를 하고 있긴 합니다. 그리고 7730님이 윤석열 후보 측근을 조심해라. 이 말이 귀에 딱 박히네요. 라고 해주셨고 5562님은 여전히 윤해 건데 이준석이구나. 다들 권력에만 눈이 멀어서... 해주셨는데 이준석 대표가 이태규 본부장에게 윤핵관 얘기를 했다는 지금 폭로가 나왔잖아요. 그렇죠. 이게 갈등의 씨앗 뭐 여전히 살아있다 이렇게 봐야 될까요?
2: 그러니까 이제 실제로 두 사람이 만나서 이야기를 할 때는 구체적으로 이름까지 거론해가면서 그리고 이제 그 사람의 어떤 성격 이런 것까지 거론해가면서 이제 이야기를 했다는 거거든요. 음. 그렇다면 은 이준석 대표 입장에서야 당연히 갈등이 이제 내부적으로 잠재되어 있다는 건 항상 염두에 두고 있었을 거고 어 대선이 끝나고 난 이후까지를 생각하는 이준석 대표 입장에서는 당연히 윤핵 관에 대한 어떤 견제 심리 이런 게 작동을 할 수가 있을 텐데 문제는 저는 오히려 거꾸로 이태규 본부장은 굳이 굳이 이 얘기를 왜 끼워서 이 폭로 때 음. 이야기를 했느냐. 그러면 결국에는 이제 국민의힘 내부의 어떤 갈등 문제를 부각시켜서 이제 단일화의 주도권을 어 서로 이제 가지려고 하는 그
0: 맥락에서 같이 볼 필요는 있지 않을까 싶습니다.
1: 요즘 정치권에 유행하는 말이 있잖아요. 갈라치기. 갈라치기. 음. 갈라치기 아닐까요?
0: 갈라치기를 하면 갈라치기 하는 쪽은 유리하고 당하는 쪽은 불리하거든요. 네. 항상 그런 모양새입니다.
1: 음. 천경록 님이 쇼쇼쇼 쇼 타임 누가 누가 연기를 리얼하게 하는지가 관전 포인트인가요라고 해 주셨는데 궁금한게 있습니다. 이준석 대표가 어제 이 자리에서 말했던 배신자 누구지? 그리고 이태규 본부장이 말하는 이윤핵관 누구지?
0: 글쎄 몇몇이 떠오르긴 한데 뭐, 말씀을 드릴 <웃음> 수가 없는 상황인 것 같고 그래서 이거 준비된 단어들은 아닌 것 같거든요. 음... 뭐, 그날 인터뷰를 하면서 갑자기 얘기를 했기 때문에 그 이게 그래서, 사실은 예.
2: 처음에 시도는 이준석 대표가 국민의 당 내부를 갈라치기 하려는 시도. 맞아요. 그거는
0: 확실했었어요. 예. 네. 음. 근데
2: 이제 어제 이 사안이 진행되는 걸 보면 오히려 이제 되치기를 당한 셈이 돼서. 어. 그 누군지 밝혀라라고 이준석 대표를 향해서 이제 국민의힘에서 아 국민의당에서 얘기를 하니까 이준석 대표가 아, 누군지 밝히긴 좀 그렇고 이리를 내리는 습니다그렇니까요
1: 자, 단일화를 둘러싼 이런 진실 공방, 통로전 유권자들한테 어떤 영향을 미칠지 정말 궁금한데요. 이 틈을 타서 이재명 후보가 뭔가를 준비하고 있다. 이런 소식이 또 어제 전해졌어요.
2: 역시 어제 이재명 후보도 시선 집중에 출연해가지고 아 아, 어제 시선 집중 아 이야기 거리를 풍성하게 생산했습니다. 어 이재명 후보 직접 얘기한 게 이겁니다. 닥치고 정권 교체가 아니고 정치 교체한다 이렇게 얘기를 하면서 분열의 정치를 하지 않는 모든 정치 세력을 함께하자 러브콜이다 이렇게까지 직접적으로 얘기를 했거든요. 음. 그러면서 이제 나중에 이제 얘기가 나오는 걸 보니까 민주당은 국민의힘의 정권 교체론에 맞서서 책임 총리제 그리고 다당제를 제도화하는 방안은 이제 구상 중이다라는 게 알려졌는데 그러니까 후보직을 내려놓는 형태의 단일화는 이제 안철수 후보 쪽에서 부담스러울 수 있기 때문에 정책 연대를 중심으로 해 가지고 민심 단일화 그러니까 이제 구체적으로는 어 국회의 추천 책임 총리제를 도입하고 그리고 국회의원 연동형 비례대표제를 도입하고요. 기초 의원 3인 이상의 중대 선거 구제 등을 검토한다. 이 내용들을 보면 사실은 이제 제3지대 혹은 이제 다당제를 염두에 둔, 어, 이런 움직임으로 보여서 국민의당 뿐만 아니라 심상정 후보의 정의당, 김동현 후보의 새로운 물결까지도, 어, 염두에 두고 있는 일종의 반윤연대를 만들려고 하는 움직임이 아니냐, 이런 이제 해석들이 있습니다.
1: 네, 근데 일단 책임 총리제 등에 대해서 안철수 대표한테, 안철수 후보에게 이제 어제 기자들이 또 물었더니 부정적으로 대답을 하기는 했더라고요. 근데 여기에 대해서 민주당의 보관이 무엇인지 정말 궁금한데 박지훈 변사님이 있다가 네. 윤건영 의원에게 좀 조목조목 물어봐 주시기를 부탁을 드리면서. 알겠습 j 타임스 다음 주 목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 네.
2: 어, 녹취록 속의 그분으로 이제 지목이 됐던 조재현 대법관 어제 직접 기자회견까지 열어가지고 의혹을 어, 전면 부인했습니다 예, 현직 대법관이 예, 기자회견을 여는 거는 이번이 처음인데 그만큼 굉장히 이제 강경한 태도를 보였고요 어, 조 대법관 같은 경우는 이제 어제 기자회견에서 딸이 김씨 소유 아파트에 거주했다는 보도에 대해서 이제 강하게 반발을 하면서 새 딸들의 구체적인 거주지를 밝히고 어, 이거에 대해서 해명을 했습니다 그러면서 김씨, 김만배씨하고 개인적으로든 사적으로든 만나거나 통화한 적이 전혀 없다. 이렇게 밝혔는데 이것도 역시 잠시 들어보시죠.
3: 저는 김만배씨와 공적으로나 사적으로나 단한 번도 만나 일이 없습니다. 일면식도 없습니다. 뿐만 아니라 대장동 사건에 관련되어 있다는 그 어느 누구도 와 일면식, 일통화도 없었습니다. 저나 저희 가족이나 아담한테 제 친척 인 중에서 대장동 아파트를 분양받은 사람은 없습니다. 지금 이 사건에 관해서는 제가 공중한 법적 조치를 취할 것에 대해서 로서는 검토하고
2: 있다는 말씀만 드리겠습니다. 이제 김만배 씨가 녹취록에서 언급을 했었던 이제 문제의 그 수원 아파트 이거에 대해서 JTBC가 좀 추적 보도를 했는데요. 수원 아파트의 26개 동 그래서 해당 주소에 이제 포함될 수 있는 그 아파트들의 등기부 등본을 다 이제 전수 조사를 해 봤는데 음. 어, 조대법관이나 이제 딸들의 이름은 거기서 나오지 않았다라고 하고요. 조대법관 같은 경우는 그러면서 한 대선 후보가 전 국민에게 생중계되는 공개방송 토론에서 현직 대법관을 직접 거명하며 유사한 발언을 했다. 공개 토론에서 현직 대법관 성명을 직접 거론한건 유례가 없는 일이다. 라고 불편한 신기를 그대로 토론을 했는데 이건 아마도 이제 지난 21일에 있었던 TV토론회에서 이재명 후보가 조대법관 실명을 언급하면서 대장독 의혹 공세를 펼친 걸 지적한 것으로 보입니다.
1: 네 고세원님이 누구나 처음에는 다 아니라고 하죠. 하지만 조사하면 다 나와라고 보내주셨고 4390님은 법조인들은 본인들이 아니라고 하면 아닌 건가요? 정성욱님, 조재현 대법관 억울하면 김만배 고소하면 될것 같습니다. 반면에 이재명 후보가 t v 토론에서 실명을 거론한 건 조금 실수한 거 아니냐 뭐 이런 의견들이 좀 나오고 있는데 녹취록 내용 저희가 어제도 얘기했지만 이게 음. 과연 믿을 만한 건가 이거좀 따져봐야 되지 않을까요
2: 아 이게 그렇지 않아도 사실은 이제 처음 녹취록에 대한 폭로가 나왔을 때부터 좀 의심스러웠던 대목인데 어 위세를 김한배 씨가 이제 스스로 과시를 하고 그 자기 이제 동료들한테 자금을 내가 그만큼 더 많이 가져가야 되기 때문에 어 이, 이런 이런 사람들하고 접촉을 하고 있다 이런 허풍을 떨었다는 얘기가 이제 계속 있었는데 음. 실제로 김한배 씨가 어, 조대법관에 대해서 이제 이 검찰 조사를 받을 때는 누군지 모른다고 라 답을 했다는 거예요. 어, 정영학과 대화를 할때 조모 씨의 이름을 합성해서 대법관이라고 했다는 거고 어, 딸이 뭐 외교관과 결혼을 했는데 한국에 올 때마다 거주를 한다. 이런 것도 이제 거짓말을 했다. 이제 스스로 검찰 조사에서 밝혔다는 겁니다. 결국에는 이 녹취록 내용 자체가 어떤 거는 진짜고 어떤 거는 허풍이고 이게 뒤섞여 있다는 얘기인데 뭐 조전대법관 같은 사안에 대해서도 이제 검찰 수사가 좀더 진행이 돼 봐야 되겠지만 이런 부분에 있어서는 그래서 녹취록의 신빙성이 어느 정도인지는 계속 좀 의혹이 제기되고 있는 그런 상황이라고 볼수 있겠습니다.
1: 네, 지금 이 중에서 검찰과 법원과 제일 친한 분이 박준현 변호사님이니까 친한 건 아니고
0: 자주 가죠.
2: 왔다 갔다 <웃음>
1: 검찰은 네. 이 녹취록 내용으로 이제 수사를 해서 기소도 하고 구속도 하고 재판도 해야 되는 상황인 거잖아요. 네. 이렇게 내용이 엇갈리면 이걸 어떻게 봐야 됩니까?
0: 이 검찰의 책임을 이거 비난을 하지 않을 수 없는 상황이 아닌가 생각이 듭니다. 녹취록을 따라가지 말라고. 돈을 좀 따라가라 라는 이런 얘기가 많았는데 결국 녹취록 따라갔는데 더다 따라가진 않았어요. 그분이란 얘기가 나왔을 때 실제로 검찰을 알았을 겁니다. 그, 그분이 다른 사람을 지칭할 수 있다라는 거. 그럼에도 불구하고 이게 조사를 했는 건지 또안 했는 건지 뭐 했다 하더라도 어설펐고 언론에 계속 그런 거 보도되는 것에서 가만히 있었던 측면이 있는 거거든요. 음. 그런 걸 따져보면 수사를 위한 그냥 언론플레이 그런 것들을 위한 수사가 아니었나 이런 생각도 들기도 하고 그래서 난중에라도 이거는 문제가 좀 있지 않을까 음. 검찰 제대로 못 했다는 얘기를 들을 것같아요그
2: 사실 이제 보도 행태를 지적하는 분들도 많았어요 이게 네. 무슨 쪽대본 드라마도 아니고 조금,
1: 조금. 네, 다 음.
2: 갖고 있으면서 이렇게 쪼개가지고 조금씩 조금씩 뭐 필요한 부분만 잘라가지고 보도하는 방식이 이게 맞느냐 이제 이런 얘기도 있었고 그리고 이제 녹취록 내용에 대해서 이제 양당이 서로 활용하는 방식도 지적하는 시각이 많습니다. 어뭐 같은 단어 그니까 그분이라는 같은 단어를 두고서도 어, 자기들이 유리할 때는 그렇죠. 이재명 후보라고 이야기를 했다가 또 한때는 또 이제 윤석열 후보라고 이야기했다가 또 이번에 뭐 조재현 대법관이라고 얘기했다가 예 그때그때 그 그때 맞춤형으로 갖다 쓰는 거 아니냐. 이제 이런 비판도 있습니다.
1: 네, 그리고 또 공이 또 왔다 갔다 하는 것 같아요. 이번에는 공이 또 다시 민주당에게로 넘어왔다 이런 분석도 있던데 잠시 후또 우리가 2부와 3부에서 여야 의원들을 각각 만나지 네. 않습니까? 네, 박준현 변호사님이 주목 주목 질문해 주리라 물어보겠습니다. 네, 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 어떤 뉴스인가요?
2: 공장으로 돌아가서 내 발로 걸어 나오고 싶다라고 이야기를 했었던 소금꽃나무 김진숙 민주노총 지도위원의 복직 문제가 드디어 37년 만에 해결이 됐다는 소식입니다. 김유원의 명예 복직과 퇴직 행사 25일에 부산 영도조선소에서 열릴 예정인데 노사 합의에 따라서 김유원은 행사 당일에 복직을 하고 같은 날 바로 퇴직을 할 예정입니다.
1: 37년 와 정말 긴 싸움이었습니다.
2: 네. 81년부터 시작이 됐습니다. 대한조선공사에 김유원이 이제 용접공으로 입사를 했다가 1986년에 노조활동을 이유로 대공분실에 끌려가서 고문도 당하고 그 해에 강제 부서 이동을 당한 끝에 징계 해고를 당했었습니다. 그 뒤로는 완전히 그 김진숙 위원 같은 경우는 삶 자체가 투쟁이 되어버렸는데 37년 동안에 대한조선공사는 한진중공업으로 그리고 최근에는 h j 중공업으로 주인이 두번 바뀌었는데 김진숙 지도위원의 복직을 허용하지 않았습니다. 결국 국가가 나서서 2009년과 2020년 두 번씩이나 어, 민주화운동에 참여했고 부당해고를 당했다라고 인정을 해서 복직 권고를 했고요. 부산시의회, 국회 환경노동위원회도 다 복직 권고 결의안을 채택했지만 그동안 회사가 계속 버텨왔습니다. 그러다가 결국에는 2020년 에 12월을 기점으로 법적 정년인 만 60세를 넘기면서 정식 복직은 물거품이 됐고요. 노동계와 시민사회가 계속 이제 복직 촉구 선전전이라든지 천막농성을 2년여 진행을 한 끝에 이번에 새로 들어온 h d 중공업의 사측이 전격적으로 합의를 하면서 37년 해고 노동자는 꿈에 그리던 조선소에 돌아가서 명예롭게 은퇴를 할수 있게 됐습니다.
1: 네 오늘 복직 그리고 바로 퇴직 이렇게 이어지는데요 좀 여러 가지 감정이 교차할것 같습니다 네. 김진숙 씨가 이런 말을 했더라고요 해고되는 순간 노동자는 삶을 잃어버린다 그렇죠. 해고 노동자는 영혼이 파괴되는 거다 우리 박준 변호사님이 법 전문가시니까요 법이 누구에게는 또 칼이 되고 누구에게는 방패가 되고 이런 경우 좀 많이 보셨을 것 같은데 그렇죠. 이번 사안으로 좀 어떤 얘기를 하고 싶으신니까 많은
0: 시간 30년이 넘었거든요 37년인데 이 기간 동안 정말 노동자이고 싶은 그 하나잖아요. 그거 하나로 계속 버텨왔다는 거 죄송스럽고요. 사실 우리 헌법이나 노동법 다돼 있는데 그 법대로 제대로 작동을 하고 있는지 또그 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 자, 제이비타임즈 여기서 좀 마무리를 좀 해야 될것 같습니다. 네. 네, 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.